0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Plottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast Alliance médias numérique et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent Felousse, avocat mandataire sportif. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Baptiste. Pour évoquer comment la data et l'intelligence artificielle peuvent révolutionner le métier de représentation des joueurs de foot. Alors, est-ce qu'on peut résumer en disant que vos missions s'apparentent à celles d'un agent sportif
1: C'est que ça ne vous plaît pas trop l'appellation. <rire> Alors, merci Jean-Baptiste pour l'invitation tout d'abord. En effet, c'est problématique de comparer l'agent et l'avocat parce qu'on a, de par nos professions, nos cursus différents, forcément des parcours qui sont distincts. Donc, euh, certes, il y a beaucoup de prérogatives, des missions qui sont communes, mais beaucoup aussi de différences. Dans les différences, il y a notamment le parcours universitaire. Forcément, un avocat a un parcours qui est différent. Un agent doit passer la licence auprès de la fédération, ce qui est différent. Deuxièmement, euh, au niveau du démarchage, il y a eu un arrêt assez récent de la Cour de cassation qui limite un petit peu la possibilité pour l'avocat de faire un démarchage auprès des clients. Et enfin, en tous les cas de cause, même si les deux sont potentiellement distincts, ça n'empêche pas qu'en pratique, les deux travaillent souvent de concert. C'est
0: proche, mais il y a quand même des, des nuances des qui, sont, euh, qui sont
1: assez importantes. Alors, finalement, vous, au quotidien, vous suivez plusieurs joueurs, c'est ça Un peu partout en Europe Tout à fait. Alors, principalement en France, bien sûr, parce que c'est quand même le lieu d'habitation. Surtout qu'on a un vivier incroyable en Ile-de-France, qui est le premier vivier de France de euh, jeunes joueurs de football, qui a dépassé le Brésil récemment. Donc, c'est dire un petit peu la qualité euh, des jeunes joueurs, d'ailleurs, on le voit notamment en équipe de France. Premier vivier du monde, alors, c'est ça hein. Tout à fait. Donc, c'est un vivier très, très important très intéressant et d'ailleurs bah, les agents, les avocats mandataires sportifs, les clubs, que ce soit français ou européens même mondiaux, se sont aperçus, puisque sur les bords de terrain il y a un monde assez considérable à l'occasion des matchs de jeunes, et ce qui ouvre la voie à pas mal de recherches, démarchages et euh, d'accès à représentation de joueurs, de jeunes joueurs en devenir. Donc
0: en Ligue 1, en Ligue 2, en National, toutes ces compétitions. Tout à fait. Et en Allemagne, c'est ça Espagne
1: bah En Allemagne, en fait, il y a quelques années, euh, c'était quand même un championnat qui n'était pas forcément très recherché par les jeunes joueurs, mais ce n'est plus le cas. Euh, vous avez pu le voir notamment récemment avec des mêlées qui parti très jeune, des jeunes joueurs qui partent très rapidement. Donc ils voient ça comme un super tremplin avec un championnat qui est très attractif, qui est accessible, avec des très beaux stades, un beau jeu, un site de jeu très direct, qui euh, généralement plaît aux joueurs franciliens. Donc voilà, c'est un championnat qui attire de plus en plus. Bien sûr, il y a d'autres aussi, voilà, mastodontes, tels que les championnats espagnols anglais Souvent, c'est dans un second temps.
0: Donc vous, vous avez travaillé avec Avisia, qui est une entreprise qui a mis en place une solution d'intelligence artificielle pour caractériser des joueurs et euh, leur donner une valeur. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ça, vous
1: Alors pour être tout à fait transparent, je suis toujours en, en recherche proactive de nouveaux procédés parce qu'on est dans un monde qui évolue. Avec MoteMedia, je pense que vous êtes le plus à même de, de le savoir, avec de nouvelles technologies qui abondent de plus en plus, qui sont utilisées dans différents domaines, notamment sportifs. La data a commencé à apparaître de plus en plus le football. Il y a des clubs qui ont réussi à faire des beaux recrutements en se fondant exclusivement sur la data, que ce sont en France avec Toulouse ou en Angleterre avec Brighton, qui ont fait des belles saisons, des qualifications européennes. Il y a eu cette recherche en fait, de développer cet outil-là, qui, à mon sens, n'est pas encore suffisamment usité. Alors déjà, pour le développer, il y a forcément cet aspect projet qui est important puisque forcément il y a cette volonté de mettre en place ce projet là sur lequel on va revenir en détail mais il y a aussi l'idée de développer l'image de cet outil technologique auprès des clubs et ça là dessus c'est pas encore gagné il y a encore du travail il y a de plus en plus de clubs qui ont une cellule qui est réservée exclusivement à la data qui utilise ces données là mais voilà il y a encore du travail à faire dans l'utilisation qui en est faite parce que ces outils ces indicateurs de performance parfois il y en a énormément donc les avoir c'est une chose mais savoir les utiliser c'est autre chose et c'est tout l'objectif de l'accompagnement et du partenariat avec avisia
0: alors déjà avant de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sur la data il faut déjà avoir des données et ces données sont prises sur les terrains en fait il y a des gens euh, sur les côtés qui euh, notent chaque performance de chaque joueur pendant tout le match.
1: Alors c'est des personnes qui sont exclusivement concentrées sur le relevé des données de performance des joueurs avec certains indicateurs qui doivent forcément prendre en considération les passes et interceptions les duels etc et ensuite de noter pour chacun des joueurs tous ces indices de performance et à la fin ils vont les centraliser pour en faire un rapport. On,
0: connaît, on, on voit en fait des sites internet qui sont libres d'accès euh, et qui permettent... Alors, alors les vrais
1: euh, outils qui permettent un suivi effectif et euh, euh, profond euh, de ces données ne sont pas libres d'accès et nécessitent des abonnements d'un de, montant plus ou moins important.
0: Parce que euh, n'importe quel fan de foot peut quand même aller sur certains sites et avoir des données qui sont très précises.
1: Ouais, mais... C'est des données faites préliminaires. Si on veut mettre en place l'outil qu'on a évoqué, ces données préliminaires ce que la face cachée d'iceberg. Donc ça ne suffit pas du tout à pouvoir mettre en place un véritable indice de performance. C'est seulement voilà, une, une première, un premier indice.
0: Une fois qu'il y a toutes ces données qui ont été prises, il y a des rapports qui sont rendus par Avisia et qui vous sont donnés. Le but, c'est de pouvoir approcher certains joueurs. On a vu ensemble un rapport, on ne va pas pouvoir donner le nom du joueur ni le club, mais on a vu ensemble un rapport où on voit toutes les performances sur une saison d'un joueur, du nombre de
1: passes, etc. Et ça permet vraiment de quantifier la qualité de ce joueur alors, tout à fait, comme vous l'avez très bien dit, c'est confidentiel, bien évidemment. <rire> Après, l'idée, c'est que euh, l'outil data et les rapports euh, transmis par Avisia est double. Premièrement, forcément, la possibilité de démarcher, parce que voir un joueur en lui disant regarde tes performances, regarde ce que tu peux faire, quelles sont les choses sur lesquelles tu démarques, les choses où tu es forcément un petit peu moins bien, etc. C'est un outil qui n'est pas négligeable dans la négociation et le démarchage. Et il y a aussi, bien sûr, l'utilisation dans le cadre de la négociation des contrats, qui là est différent, parce qu'on peut mettre en avant les performances du joueur. Le fait qu'il puisse apporter une plus-value non négligeable par rapport à à l'équipe, concernant par exemple le nombre de points qui vont être inscrits, c'est difficile à quantifier mais c'est une donnée qu'on peut essayer de mettre en place, par rapport aussi aux données financières, aux données médiatiques, tout un tas d'indices qui permettent de quantifier de manière le plus euh, proche possible de la réalité la plus-value du joueur et du coup l'impact qu'il peut avoir de manière positive sur le club et donc du coup qui va servir sur la négociation euh, qu'on va pouvoir mener.
0: Donc vous avez pu dire que c'était un des top 5 européens, un des top 15 européens, un des top 5 en France. Il y a une, une carte où on voit plus ou moins tous ces placements résumés sur une saison, il y a aussi une ligne qui permet de voir la régularité. De ses performances, quelles sont les réactions des joueurs quand ils voient ça, est-ce qu'ils sont au courant de tout ça, est-ce que c'est assez développé dans leur club, ou est-ce qu'ils se disent, tiens, là, euh, quelqu'un m'apporte quelque chose que j'ai pas encore
1: Alors tout dépend du niveau du joueur. Pour les jeunes joueurs, forcément, c'est pas encore développé parce qu'ils n'ont pas accès forcément à ces données, c'est plus difficile aussi d'avoir ces indices pour les jeunes joueurs, donc là-dessus, voilà, ils n'ont pas forcément cette vision-là, ou ils n'ont pas accès à ces informations-là. Pour les joueurs un peu plus confirmés, c'est vrai que les gros clubs, euh, plus on monte de niveau, et plus les clubs forcément ont ce type d'accompagnement, et donc les joueurs ont connaissance de ces données. Après, Forcément, il y a données et données. Le traitement qui est réalisé est différent. C'est ça que j'expliquais. Pour moi, la plus-value, c'est savoir l'utiliser la donnée. Parce que la donnée brute, finalement, quasiment tous les clubs européens ont les partenariats avec les outils que vous évoquiez, les sites en ligne, via des abonnements qui permettent d'accéder à ces indices de performance. Mais après avoir l'expérience, la compétence d'un partenaire tel qu'Avisia, qui permet du coup de les utiliser effectivement et d'en faire une plus-value effective dans le cadre des relations avec le club, ça c'est une autre chose. Et là-dessus, là il y a potentiellement quelque chose qui peut être marquant pour des joueurs dans le cadre de leur carrière.
0: Donc ça peut être, c'est le rendu en fait qui est, qui est différent, c'est-à-dire la, la surcouche
1: qui est passée la manière dont c'est présenté. Donc le traitement qui est réalisé permet de prendre en considération certaines données, d'autres moins, et ça c'est aussi la compétence aussi du milieu, du joueur, du championnat dans lequel on est, de l'interlocuteur aussi, parce que forcément le rapport va varier en fonction du club dans lequel le joueur va évoluer. Si le joueur joue dans tel club qui est plus favorable à Data, je pourrais un peu plus aller en détail. D'autres clubs sont un peu moins favorables, bah je vais devoir aller un peu plus en synthétique. Il faut savoir s'adapter, faire preuve d'un maximum d'empathie pour pouvoir pouvoir savoir exactement quels sont ses besoins et quels sont les moyens dont on dispose pour faire valoir nos droits et représenter au mieux le client.
0: Et à la fin, il y a une note. Alors pour ceux qui ont déjà joué à FIFA, on connaît euh, les notes de chaque joueur, qui est en fait un résumé de toutes les notes sur euh, les différents points, les passes, les tirs, etc., Il y a une note pour chaque joueur.
1: Tout à fait. Alors le principe de la note est un peu complexe parce que pour le mettre en place, ça nécessite un travail préalable colossal. En fait, on voit la donnée brute finale généralement en voyant la note, je sais pas, 80, 90 sur 100. Mais euh, cette donnée-là nécessite en amont un travail colossal parce qu'il faut pondérer cette note-là par rapport à plusieurs critères. Première chose, c'est le poste du joueur. Forcément, en fonction du poste, il y a des notes qui sont plus ou moins significative. On le voit notamment, vous évoquez FIFA, souvent les joueurs offensifs ont des notes plus importantes que les joueurs défensifs. Donc ça là-dessus déjà c'est un indice et nous on ne veut pas en fait être un porte-à-faux vis-à-vis de ces éléments-là. On veut que le joueur dispose d'une note effective qui ne soit pas forcément indexée à la baisse du fait d'un poste qui soit moins favorable à l'exposition. Il faut que ça soit une note brute qui prenne en compte exclusivement ces données de performance. Deuxième point, il y a forcément le style de jeu de l'équipe. Une équipe qui est plus offensive pour un joueur offensif, ça va lui permettre d'avoir une note plus intéressante donc il faut pondérer un peu à la baisse et inversement pour une équipe qui joue de manière défensive. Ensuite il y a aussi forcément le championnat. Un joueur qui évolue dans un championnat grec ou un joueur qui évolue dans un championnat français, anglais, allemand, etc., le niveau de difficulté n'est pas le même, donc il faut pondérer. Donc l'idée, c'est à l'instant T, et ensuite, et c'est là où, du coup, il y a une plus-value énorme, c'est que l'IA puisse prédire, du fait de toutes ces données préalables, les performances futures.
0: Pour mettre une note, un indicateur de performance à un joueur, vous avez évoqué le type de poste, le type de championnat, le type de club aussi dans lequel il joue. Vous avez un processus assez important, assez strict pour noter le joueur.
1: Tout à fait. Alors C'est un processus qui consiste en plusieurs étapes. La première étape, c'est de définir les postes. Ensuite, il y a forcément sélectionner les données qui soient pertinentes par poste. Il y a des données qui sont plus pertinentes au niveau des interceptions pour un défenseur, pour un joueur défensif que pour un joueur offensif.
0: Oui, on va pas s'intéresser aux frappes, euh, au nombre de buts d'un défenseur central, par exemple.
1: Et exa exactement. C'est une plus-value qu'on peut prendre en considération pour certains styles de jeu de certains clubs, mais euh, par exemple, un Guardiola ouais. <rire> qui fait voilà, participer beaucoup ses défenseurs. C'est pas la première. Mais c'est pas exactement le critère numéro un sur lequel on va se fonder. Donc, ça, c'est le deuxième point. Ensuite, il y a le traitement des données parce que ce qu'on évoquait, c'est typiquement voilà, le fait de corriger les différents biais, tels que le style de les postes, les minutes jouées aussi. Il y a des données qui peuvent être faussées pour Un joueur qui va jouer euh, 10-15 minutes et un autre qui va jouer 90 minutes, forcément il y a plus de place à l'erreur sur 90 que sur 10-20 minutes. Donc, ça, c'est un troisième point. Ensuite, il y a le fait de créer l'indicateur par, par rapport à la ligue dans laquelle il évolue. Forcément, c'est aussi un, un rôle qui n'est pas négligeable. Ouais, on en revient au, au voilà. pays dans lequel il joue. Tout à fait. Comme j'ai évoqué, les niveaux euh, diffèrent en fonction des différents championnats dans lesquels le joueur va pouvoir évoluer. Donc, ça, il faut pouvoir pondérer.
0: Et alors là, vous avez des coefficients, c'est ça Par exemple, je sais pas, l'Angleterre a un coefficient euh, multiplicateur. Et... Bah, le problème,
1: c'est que en fait, ces coefficients, on ne peut pas les piqué de manière totalement objective sur une durée illimitée. Parce que forcément chaque année, il y a une pondération qui va être différente. Le niveau entre chacun des championnats va chaque année varier. Donc c'est là où il faut un travail qui soit fait chaque année en fonction des affrontements entre les différents clubs, en fonction du niveau, en fonction des styles des différentes équipes qui composent le championnat bref. Les résultats en Europe. Tout à fait. Donc c'est un travail colossal. Et enfin, dernier point, avec du coup les premiers préliminaires qui ont été évoqués, bah, pouvoir, du fait de ces éléments, obtenir un calcul de, de sorte de potentiel. Avoir notre, déjà premièrement une notation des performances qui va aboutir à la note finale que l'utilisateur va pouvoir euh, consulter. Et enfin, pouvoir éventuellement appliquer une sorte de prévision sur l'avenir par rapport aux indices qu'on a pu euh, évoquer.
0: Vous parliez des notes et des styles de jeu des clubs. Ça vous permet
1: potentiellement
0: de savoir dans quel club il pourra euh, avoir une plus-value euh, importante.
1: Alors, tout à fait, ça donne un indice par rapport à cet élément-là. Après, pour ma part, ce que je pense, c'est a priori, ça reste quand même des opportunités de marché aussi. Forcément, en fonction de besoin d'un club, on va pouvoir proposer tel ou tel joueur. Euh, si le club, si on pense que tel joueur correspond parfaitement à tel club, mais que le club a déjà quatre défenseurs centraux, pour parler la défenseur central, bon, forcément, il voilà, y a la réalité du marché aussi qui va primer, mais c'est vrai que ça peut donner un indice sur les clubs qui pourraient plus ou moins correspondre par rapport à la nôtre, par rapport au style de jeu et par rapport aux caractéristiques qu'on aura pu établir. Sachant qu'en plus, le fait de pouvoir prédire l'évolution du joueur, ça nous permet pour un joueur de national de savoir quand est-ce qu'il pourra aller en Ligue 2, quand est-ce qu'il pourra aller en Ligue 1, quand est-ce qu'il pourra prétendre à jouer en Europe, et ainsi de suite. Donc, c'est des données qui sont très importantes, très intéressantes, et qui, à mon sens, peuvent révolutionner l'outil véritablement d'accompagnement et de représentation des joueurs.
0: Quand vous rencontrez des jeunes joueurs, est-ce que ils sont intéressés par la data Est-ce que pour vous, potentiellement, c'est une plus-value
1: pour les convaincre À ce stade, ça reste plus une potentialité pour les jeunes joueurs, même si c'est une vérité absolue pour les joueurs confirmés. Je m'explique. Pour les joueurs jeunes joueurs, c'est plus difficile d'avoir accès déjà à ces données, parce que les jeunes joueurs qui évoluent, par exemple, dans un championnat 19 national, etc., ces données sont plus difficiles d'accès. Il y a aussi une problématique juridique parce que c'est des joueurs qui sont mineurs pour la plupart. Donc, il y a une problématique d'accès à ces données, notamment par rapport à la réglementation européenne. Donc, là-dessus, c'est plus difficile. Maintenant, lorsque c'est des joueurs qui commencent à un petit peu évoluer et avoir un niveau de performance plus important, là, on peut forcément s'en servir. Et du coup, lorsqu'il s'agit de ces joueurs un petit peu plus confirmés, mettre en avant des performances et nécessairement, du coup, pouvoir apporter une plus-value que d'autres n'ont pas. Parce qu'encore une fois, les outils qui permettent d'accéder à ces données, quasiment tout le monde l'a. Mais savoir s'en servir, très peu long.
0: Et dans le milieu, vos concurrents je dirais, les, les agents, les autres avocats est-ce qu'ils utilisent ça Est-ce que vous êtes l'exception
1: On est encore euh, franchement au, au stade embryonnaire, c'est encore en stade de développement il y a de plus en plus d'agents qui s'intéressent à ce sujet ils se rendent compte que c'est l'avenir, on est encore voilà, dans, un stade, dans un stade de découverte mais voilà, j'ai bon espoir que ça se développe je ne suis pas dans une optique de concurrence euh, au contraire, pour ma part, voilà, je n'ai pas de problématique pour des joueurs qui sont accompagnés par des euh, concurrents, de mettre en place un rapport via le partenariat Cavizia et mettre en place une collaboration euh, sur tel ou tel joueur à l'instant T. Pour moi, au ça peut apporter une plus-value pour le joueur parce qu'in fine, et ça faut jamais oublier, on a tendance à les traiter souvent, malheureusement, comme des données chiffrées. Et c'est le problème potentiellement que la data peut poser, se concentrer sur l'abstrait et oublier le concret, qui est l'être humain qui se cache derrière tout ça. Est-ce
0: qu'on arrive à mettre des notes sur le mental sur le... Bien sûr,
1: tout à fait. laspect mental aussi euh, joue, parce que nécessairement, des euh, joueurs peuvent plus ou moins bien réagir sous pression. Et c'est une donnée qui est importante et qui peut euh, pondérer la note plus ou moins positivement. Oui, super. Oui, super. Oh. Désolé, les gardiens. Il n'y pas le ballon quand vous proposez aussi
0: à des clubs des joueurs, il peut y avoir aussi un impact financier. Et cette solution vous permet de, de montrer l'apport financier que peut avoir un joueur.
1: Tout à fait. Alors l'un des premiers, en tout cas médiatiquement, qui a pu mettre en place je dis, de rapports financiers et qui permettent d'évaluer la, la plus-value financière que le joueur apporte au club, c'était Kevin De Bruyne. Lorsqu'il a signé sa prolongation à Manchester City il y a plusieurs années, ça a ouvert la voie à d'autres qui l'ont un petit peu copié. C'est comme ça que ça marche dans le milieu. Et l'idée, c'est de finalement pouvoir quantifier véritablement les données sur l'impact financier du club. Je m'explique, par exemple, par rapport à un nombre de passes décisives, nombre de buts, nombre d'actions décisives d'un joueur. voire quantifier forcément les chiffres. Bah, une victoire, ça apporte tel point. Ça apporte euh, aussi nécessairement un classement qui est plus important. Le classement, bah, forcément, en fonction du classement, des droits TV sont différents. Les qualifications européennes sont différentes. Donc, on peut chiffrer aussi. Médiatiquement aussi, forcément, il y a un enjeu aussi, puisque un joueur qui dispose d'une image, bah, c'est aussi monnayé par ouais, le la club. La notoriété. Euh, la notoriété du joueur. Donc, là-dessus, forcément, aussi, il y a un impact financier qu'il faut essayer de d'évaluer, ce qui n'est pas évident en
0: pratique. Ça peut avoir un impact sur la vente de maillots, par exemple.
1: Tout à fait, au niveau de la billetterie, au niveau... Euh, au niveau de la billetterie aussi, oui. Euh, Il voilà, y a beaucoup, beaucoup de données qui peuvent être quantifiées du fait de cet apport, et ensuite pouvoir présenter au club forcément l'apport effectif du joueur vis-à-vis -vis de ces données-là, et le club se rendant compte de tout ce que le joueur lui rapporte, bah, pouvoir faire une proposition qui soit en considération de ces éléments.
0: Maintenant, on va se projeter dans quelques années... Et voir comment cette solution peut vraiment arriver à grande échelle. Qu'est-ce que vous vous attendez de ça dans quelques années
1: Pour ma part, j'aimerais que ça soit démocratisé. Je ne suis pas adepte de garder pour moi-même cette technologie. Encore une fois, comme je l'ai évoqué, je pense que pour l'accompagnement des joueurs, c'est une plus-value qui est énorme parce que je ne compte pas le nombre de joueurs qui malheureusement sont plus ou moins représentés, donc ils vont être plus ou moins mis en valeur. Alors même que du coup, ils n'ont pas forcément le même niveau que d'autres joueurs qui sont meilleurs qu'eux. Et dans l'autre sens également. Donc du coup, il y a une frustration qui peut naître et du coup, nécessairement, les clubs aussi en passissent. Donc, moi, dans mon esprit, je pense que les acteurs du sport gagneraient tous à ce que cet accompagnement soit généralisé de telle sorte que du coup les joueurs qui disposent d'un certain niveau puissent être mis en avant, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, voilà, malheureusement, dans ce milieu, c'est tout le monde le sait. Euh, voilà, forcément, un joueur qui dispose d'un bon accompagnement, et c'est notre rôle, bien sûr, va potentiellement être plus mis en avant qu'un autre joueur qui dispose d'un niveau similaire, voire, voire supérieur. Il y a aussi d'autres enjeux aussi parfois qui rentrent en considération. Donc, parfois, il y a des carrières qui sont cachées et des possibilités qui sont fermées pour des joueurs qui ont pourtant le niveau pour pouvoir prétendre à aller plus loin. Donc ça, c'est pour moi un objectif, légaliser les chances. Ouais, plus d'équité. Plus d'équité dans le cadre de l'accompagnement et du coup dans le cadre des carrières des jeunes joueurs. Après, je sais que c'est un, voilà, un objectif qui peut être, paraître utopique, mais euh, voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer ce monde et surtout dans un milieu qui est parfois un petit peu complexe au niveau de cette éthique qui n'est pas évidente à mettre en pratique au quotidien. Et c'est aussi là où l'avocat apporte sa déontologie propre à sa profession qui est une plus value non négligeable dans un milieu assez particulier.
0: Vous pensez que tout le monde utilisera ça dans quoi 5-10 ans 15 ans.
1: Aucune idée. Aucune idée. Peut-être loin à 15 ans. <rire> C'est très difficile, j'aime pas trop me prononcer en tant qu'avocat, vous imaginez bien que <rire> on utilise un petit peu les pincettes, donc je me permettrai pas de vous prononcer voilà, c'est un droit de réserve qui est assez, assez important, donc c'est très difficile de se prononcer parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, il y a aussi la volonté des acteurs en fait, de se fonder sur ces outils là, s'il y a une volonté des acteurs et notamment des instances, que ce soit la Ligue la Fédé, de généraliser, peut-être aussi... ce genre de solution tout à fait, s'il y a cette volonté institutionnel ça peut aller très vite mais tout dépend de beaucoup d'autres paramètres aussi à prendre en considération avant qu'on arrive à ces, à ces actions là. Ouais. Eh ben merci beaucoup, Laurent, d'être venu
0: dans Take In Sport pour nous avoir parlé un peu de, de ce que la data vous apporte au quotidien.
1: Merci, Jean-Baptiste, pour cet échange très instructif, très intéressant, qui j'espère plaira à vos auditeurs. Je l'espère aussi. Et,
0: et auditrices, pardon. Oui, auditeurs et auditrices, évidemment. <rire> Tout à fait. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Jean-Baptiste Lottier dans Take In Sport, un podcast allianci, Media Numérique et business. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur toutes les plateformes pour retrouver les prochains épisodes et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.